0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mejor Yo. Además, este episodio, quiero deciros que lo dedico a una persona que me ha pedido hablar de este tema. Tú sabes quién soy, porque te voy a decir exactamente de lo que voy a hablar hoy, que es el multitasking. El arte de hacer mil cosas a la vez al mismo tiempo y no acabar de completar nada. Así lo llamo yo al multitasking. Así que vamos a hablar de este tema, que seguro que a mucha gente os va a resonar. Y como a veces, pues el multitasking, el no estar haciendo muchas cosas, nos hace a veces sentir culpables, porque claro, nos han metido tanto en la cabeza que hay que hacer todo y todo. Pues qué bueno, que... ¿Qué llega a pasar? Pues que al final no somos igualmente productivos y nos crea una ansiedad total. Entonces aquí la historia es realmente de trabajar inteligentemente. No más duro, no más con esfuerzo. Eso es ser productivo en realidad. ¿okay? Entonces, eh, a veces es cierto que es muy difícil ser más productivo cuando ya estás haciendo eh, a tope más allá de tus posibilidades, ¿verdad? Entonces, mmm, en realidad lo que va a llegar a sorprendernos es entender que para hacer más, en realidad tenemos que hacer menos. Sí, sí, puede parecer eh, quizás contradictorio, ¿verdad? ¿Y por qué es tan difícil de entender todo esto? Pues mira, es difícil porque como tenemos una serie de creencias pues entonces ya las tenemos tan integradas en nuestro sistema que no hay manera de quitárselo. Así que la llave para ser súper productivo en realidad es que encuentres maneras de ser más productivo menos es más. ¿Ok? Y dejar de sentirte culpable porque... Es un mito, en realidad, ¿no? Eso de hay que ser súper productivo y tenemos que trabajar súper muchísimo. ¿Y qué pasa cuando mmm, dejas de pensar que hay que realmente trabajar muy, muy duro para poder ser realmente exitoso? ¿Os suena esta creencia? Porque yo es que he crecido con esa creencia Y entonces, claro, si eso no lo llego a entender que se puede cambiar, pues entonces me voy a sentir culpable. Y aquí, en realidad, lo que pasa es que ¿qué, qué consecuencias tiene el trabajar así, tratar de llegar a todo, hacer todo a la vez y sentir que somos super power people? ¿No? personas que ponemos con todo, vamos a ver aquí todo el mundo superhéroes, pues el superhéroe es el listo, el que sabe que una cosa a la vez y en lugar de hacer todo, porque las consecuencias que hacer demasiado es sentirse agobiado, el burnout, out, el estrés y que al final acabas no siendo productivo porque no acabas nada entonces, aquí es donde vamos a empezar a pensar cómo podemos realmente cambiar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que al final lo primero que tenemos que hacer es quitarnos como esa culpa por pensar que si tenemos más tiempo para uno mismo y si tenemos pues, más libertad, fluidez y estamos pues, más felices, más contentos y no estamos estresados... Pues que no es que no estemos trabajando, es que ha llegado un punto que estamos tan locos, tan enfermitos como sociedad, que ya es como que está mal visto el, el sentirse libre por tener tiempo para uno mismo y para que nos llegue tiempo a todo, ¿sabes? Si no estamos como pollos sin cabeza, es como que no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, pues creo que eso es trabajo de cada uno de nosotros, el cambiar esto, pues para que no acabemos más loquitos de la cabeza, ¿no? Así que vamos a por ello, ¿no? <ríe> es que yo creo que eso es un yugo con el que estamos viviendo que, que, que ya está está desfasado, ¿vale? Entonces, como yo creo que está ya mmm, como pasa de moda, pues vamos a cambiar las cosas y vamos a dejar de realmente eh, ser menos eficientes, porque eso es lo que tiene lo de multitarea. Estamos más propensos a cometer errores. Aumenta nuestro estrés y ansiedad. Así que vamos a cambiar el chip y vamos a ir a la monotare monotarea, ¿vale? Porque además es que es salud y bienestar. Así que yo sé que para algunas cabecitas puede que no sea muy fácil, pero vamos a empezar y lo vamos a cambiar y vamos a estar felices, ¿Vale? Así que vamos a empezar hoy aplicando, eh, pues eso, vamos a la sencillez. Si hacemos las cosas con toda nuestra atención, centrándonos en una sola actividad, le vamos a dar una alegría al cerebro, que nuestro cerebro va a empezar a pegar palmas, porque va a decir, oye, por fin lo has entendido, por fin has entendido que esta máquina no funciona así, que me estás llevando al límite. <risa> Y nuestra salud mental va a estar muchísimo mejor. Y en realidad, eh, sabes, yo creo que el pretender que podemos hacer tantas tareas al mismo tiempo nos ha salido muy, pero que muy caro. Así que dejemos de sobrecargarnos, de bloquear nuestros sistemas neuronales y porque estamos en peligro, poniéndonos en peligro todo el tiempo. Cada vez estamos más empanados, dispersos. Eh, no podemos acabar absolutamente nada eh, la gente no puede ni siquiera leer un libro y comprender lo que está leyendo eh, la gente me dice muchas veces oye, pues es que yo intento leer pero es que no retengo y tengo que leer como tres veces las cosas porque si no no se me quedan o no, no me concentro, ¿cómo nos vamos a concentrar? o sea, es que al final eh, de esto no nos damos cuenta de, de que esto es un cerebro ¿eh? y, y y, y claro, hemos perdido la capacidad de concentrarnos y, y al final pues tantos despistes eh, esto aumenta el estrés la frustración, la angustia mira, yo antes justo de las navidades me pasaron cosas que pasa porque estaba realmente en el querer hacerlo todo acabar todo antes de las navidades ir corriendo y me equivoqué tanto, tanto, tanto que a veces pensé ¿pero qué te pasa? o sea estaba comprando unos billetes de tren y, que eran para la familia de Madrid a Valencia y los compré en el día equivocado eh, eh, por, por el app, no los revisé antes de hacer el pago estos billetes no se podían devolver luego hice dos reservas en, el, en un hotel el mismo día y tampoco se podían, <risa> no se podían devolver es decir, uno dice ¿pero cómo puede ser que, pues, que, que me pase esto? bueno, pues me pasa precisamente porque estoy en eso entonces, os cuento esta experiencia porque eso pasa cuando estamos intentando hacerlo todo al mismo tiempo y va pues, a tres manos y nos creemos que podemos hacer muchas cosas y no así que aquí está la estrategia para cambiar este paradigma ¿vale? que es uno a uno y yo creo que eso es que mmm, al final este tema de estar tan exhaustos y de hacer tantas cosas deriva en que a veces nuestras vidas se derrumben. Y esto puede traer pues, al final enfermedades. Eh, nuestras empresas pueden dejar de funcionar como nosotros queríamos y, y tenemos que hacer cambios. Así que también es cierto que la tecnología nos está ayudando mucho ¿no? El tema de la dispersión porque en lugar de utilizarla como herramienta ya como que nos ha secuestrado, ¿sí o no? así que bueno estamos el día ahí con el móvil al mil por mil y pensamos que sí, que la tecnología claro que tiene una muy buena función y está ayudándonos a que estemos aquí ahora y aunque no esté en tu casa desayunando contigo o en el gimnasio contigo que me encantaría o tomándome un café, estamos aquí y estamos intercambiando ideas con lo cual eso es maravilloso y yo pienso que la tecnología es una maravilla, pero tenemos que ver cómo eh, hacer ciertos cambios que funcionen para nosotros y ya está. ¿vale? Entonces, la monotarea, monotarea, que nos vamos a tatuar esta palabrita en el cerebrito hoy, monotarea, ¿ok? Nos olvidamos del de multitasking y nos vamos a la monotarea, que es hacer una sola cosita a la vez. Y cuando tienes muchísimo trabajo y obligaciones, muchas veces creemos que añadir más cosas a la agenda nos va a ayudar. Y no. ¿Sabes? Tú dices, mira, no solamente tengo un montón de trabajo, sino que además tengo que meter yoga, eh, meditación, eh, tengo que cocinar comida gourmet todos los días, hacerme un zumo verde, la sesión con mi gurú, con el astrólogo luego me voy a un retiro y más encima tengo mentorías y luego tengo psicólogo. <risas> ¿Y cómo meto todo esto? ¿Sabes? Ahí, ahí, a, a saco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos desenganchamos de la multitarea, del multitax? Pues mira, vamos a dejar la compulsión de saltar de una cosita a otra, ¿vale? De ser conejitos de un lado para otro. Y vamos a mantener el foco en un solo asunto. Y eso hace que tenemos que dejar algunos hábitos. Por ejemplo, dejar de estar todo el día mirando el teléfono. Sobre todo si estás comiendo con una amiga, deja tu telefonito en el bolso. ¿vale? Porque si no parece que lo más importante es el teléfono y no tu amiga. Entonces, esta costumbre... Yo ahora, por ejemplo, ya me la he instaurado. ¿eh? O sea, yo también te digo que yo soy nueva en esto y no soy ningún, uh, ninguna experta, ni un gurú, ni mucho menos. Es decir, estoy aquí aprendiendo contigo y yo solamente te cuento lo que a través de mi experiencia he visto que cuando llega un punto de no retorno y que no me funciona algo, he buscado nuevas fórmulas, las he investigado, las he probado y entonces te las cuento. Vale, entonces mmm, dejar de responder a los correos cuando estás en una reunión de Zoom sabes porque parece que estás ahí trabajando con tu equipo pero estás a lo tuyo eh, es, dices que estás jugando con los niños pero estás en el móvil no entonces creo que es muy importante vamos a aislar tareas individuales y vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo y prestar atención a lo que estamos haciendo ¿Vale? Así que vamos a entrenar ese musculito eh, que es nuestro cerebro para que esté preparado para la monotarea. ¿Vale? Y así, bueno, sí, monotarea. Suena, ya sé que suena así un poco raro, pero sí, eh, es así, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que al final nuestro cerebro empieza a funcionar muchísimo mejor. Como tenemos en piloto automático el tema del multitasking, cambiar el chip no es fácil y entonces te va a costar un tiempo. Entonces ten mucha paciencia, paciencia contigo misma, porque hay que empezar por cosas muy sencillas. Hay un libro que está escrito por um, Wine, se llama esta persona, y que habla mucho de este tema, ¿vale? Entonces buscar este libro si queréis, ¿vale? Porque entonces quizás eh, él te lo puede explicar súper bien, ¿vale? Y eh, se escribe wine como wine en in inglés, el autor, y, y entonces él dice, pues esto, ¿no? Sugiere que, por favor, empecemos por cosas muy fáciles, ¿vale? Eh, pues por leer, por ejemplo, ¿vale? El leer hace que los ojos se centren en un solo punto y entonces, pues, él señala que si tenemos la tentación de estar en la multitarea y dispersamos la atención, que leer es uno de los remedios más simples e inmediatos para poder estar centrado. ¿vale? Entonces, si tú has perdido la costumbre de leer, elige algo que te guste mucho y pasa, por ejemplo, cinco minutos leyendo antes de dormir. Caminar, por ejemplo. ¿Sabes? La gente cuántas veces, o sea, el otro día un tío casi me atropella, o sea, me pisa, atropella, pero andando, ¿eh? No iba en coche porque iba con el móvil, no veía dónde iba y entonces, claro, pues no, no sabía dónde va y ¡pum! ¿no? Entonces, cuidado con esto porque si estamos andando, andemos, caminemos, aunque sea, no sé, 20 minutos al día, ¿podemos andar sin estar mirando el móvil, sin música, sin audios por un momentito o sea, a mí me encanta que andes conmigo y que me pongas en el podcast pero te aconsejo que por lo menos una vez a la semanita que lo puedas hacer en silencio para solamente concentrarte en lo que es andar ¿vale? hemos aprendido ya lo que es andar solo andar y esto nos va a ayudar para realmente conectar con el cuerpo la mente, la tierra o sea, aparte que te despeja y te ayuda a conectar de nuevo con la naturaleza, ¿sabes? Si te vas a andar al parque, anda al parque, mira un árbol, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo hace que no miras un árbol? Pero de verdad. Yo el otro día, andando por la Alameda de Valencia, me quedé alucinada de los árboles que vi tan bonitos, en los cuales no me había fijado. Y pienso, ok, hace, es verdad, 24 años que no vengo a Valencia, pero, o sea, perdón, que no vivo en Valencia. Es que, perdonad, que no vivo en Valencia, pero he pasado por esa calle tantas veces y vi unos árboles tan maravillosos en el Paseo de la Alameda, tan bonitos, y, y, y fijaros, pues no, no lo había, no, no había reparado en ello. vale Otra cosa que es muy importante que podemos hacer, aparte de empezar a ver el mundo que nos rodea, es escuchar Necesitamos desarrollar esa habilidad. Vivimos en un mundo donde hay tanto ruido que yo sé que es súper difícil escuchar una sola cosa. Pero ¿por qué no intentamos aplicar esa monotarea a la escucha? Y entonces vamos a oír de verdad lo que la gente nos está diciendo. ¿No? Y si realmente me estás escuchando, espero que me estés escuchando y que no estés escribiéndole a tu jefe al mismo tiempo que me estás escuchando que te veo, o que estás contestando ese correo, o que estás poniendo un WhatsApp a alguien, <ríe> lo estás haciendo. Otra cosa, a ver, ¿puedes estar aquí conmigo un ratito, solo conmigo, este ratito que estamos? Pues tampoco llevamos tanto, pero si me escuchas va a estar fenomenal. Entonces, escucha la radio, escucha un podcast, una conversación. He estado con una amiga mía de la universidad, y me estaba contando pues, los últimos desarrollos de su vida, del último año, que no han sido fáciles. Y el hecho de que he estado súper atenta a todo lo que me ha contado, he podido sentir exactamente lo que esta amiga mía mí, ha sentido. Me he metido en la conversación y lo he vivido desde la empatía. Y la he podido comprender mejor. Y se ha dado cuenta. Y se ha ido con esa sensación de esa comida de que yo he estado ahí. Y para mí ha sido como si yo hubiera vivido esos años en los que no nos hemos visto juntas. Así que prueba a irte a comer con esa amiga de la infancia, con tu chica, con tu chico. Y a escuchar atentamente exactamente lo que te dice. Pregúntale cómo ha ido su día de trabajo. Y trata de escuchar de verdad. Y entonces verás cómo se siente las conversaciones con sus compañeros, todo escucha, ¿vale? Otra cosa importante. Hemos, bueno, voy a recapitular, eh para que no nos olvidemos. Leer, caminar, escuchar, dormir. <risa> Estamos en lo básico, pero si es que este capítulo da para dos, o sea, que sepas, amiga, que me has pedido este capítulo, que voy a hacer otro, porque es que no vamos a poder acabar y no me gusta hacerlos muy largos, porque claro, quiero que estéis en otras cosas, o sea, acaba esto y te vas a hacer lo que tienes que hacer después, ¿eh? Una cosa a la vez. Ahora me escuchas, pero luego te vas a hacer otra cosita. Dormir. Dormir es súper importante y lo cumplimos. Todo el mundo nos dice que dormir siete, ocho horas al día, pero... Bueno, yo aquí me tengo que aplicar, la verdad. Me tengo que aplicar porque no, no lo hago siempre. Y si vieras a qué horas estoy ahora haciendo este podcast, pues me echarías la bronca, ¿verdad? Pero quiero hacerlo y prefiero pues cambiar mis horarios de despertarme muy temprano. Pero es que estoy tan emocionada de poder hacer esto que he dicho, no, no, voy a hacerte este regalito de hablar de esto. Mira, reserva unas horas. Para tu sueño. Y aléjate de cualquier dispositivo. Apaga la luz. Yo me pongo un antifaz que es maravilloso, de, 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 de seda, que me encanta. Que tu ambiente esté agradable y silencioso. Yo siempre duermo con la ventanita un poco abierta, que entre el frío, aunque esté en Nueva York pelándome de frío, pero es bueno. Y deja pasar a tus pensamientos antes de irte a la cama. Y lo mejor que puedes hacer es que pienses en cosas bonitas y no pienses en problemas porque eso es multitasking, ¿vale? Y, y todo puede esperar, todo puede esperar a mañana y a dormir como un lirón, ¿sabes? Eh, que no pasa absolutamente nada. Así que relájate esos minutitos antes de dormir, pon la atención en tu respiración y realmente en hacer lo que tienes que hacer cuando estás en la cama, que es dormir. Y vas a caer rendida, rendida en los bracitos de Morfeo. Y te vas a levantar como un yogur de Danone al día siguiente. Porque estarás fresca y fresco. Comer, otra actividad que hacemos todos los días, pero que ya, mira, habéis visto. O sea, yo es que de verdad veo a la gente y mucha gente que come en los salad bars, ¿no? en, las, en los sitios de ensaladas, en los sitios así... ¿Y qué veis? Una persona con un móvil comiendo, ¿verdad? Cuando comes solos. Vemos familias que están en un restaurante los cuatro y en lugar de estar comiendo están haciendo fotos a las fotos o cada uno a su historia. Entonces, en lugar de comer, bueno, pues la gente come súper deprisa, no sabemos ni lo que hemos comido, si nos preguntan cómo saben las cosas, ya ni nos acordamos. Así que importantísimo también poner toda esa atención en lo que estamos haciendo. Entonces, olvídate de la tablet, del teléfono, el ordenador, todo, y come, come. El slow movement ¿no? del que habla mi amigo Carlos Honoré, que me encanta. ¿no? Pues come despacio, no tragues, no engullas. Porque es que, claro, así nos va, ¿no? Así que disfruta de la experiencia gastronómica y puede ser un momento maravilloso para ejercitar la monotarea, la monotarea y concentrarnos en los alimentos que hay en la mesa, en los sabores, en el olor. Eso es eh, la alimentación consciente o el slow food. no Que a mí este movimiento me encanta y yo creo que es importante masticar. Así que vamos a aprender a hacer esto. vale Y mmm, cuando estamos también tratando de concentrarnos en una sola cosa, también es muy bonito que lo hagamos cuando estamos aprendiendo, cuando estamos enseñando. Por ejemplo, un idioma, cuando hacemos deporte, el cerebro le encanta aprender. O sea, es que el cerebro le fascina. Entonces, dale lo que quiera el cerebro. Y cuando haces una sola cosa, mejoras la habilidad y asimilas mucho mejor los conocimientos. Y así es como desboqueas un potencial infinito. De verdad, que nuestro cerebro puede hacer cosas que no te puedes ni imaginar. Increíble. Así que la mejor forma de aprender y pulir una habilidad es además enseñándola, transmitirla a la otra persona. Pero no todos tenemos que ser profesores o nada, sino que realmente cuando estés aprendiendo, aprende comparte con los demás lo que estás aprendiendo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que no tengo ni idea, pero me encanta escuchar, ¿no? Tengo amistades que son numerólogos, numerólogas, astrólogos, astrólogas. Y bueno, pues, ¿sabes que eh, Ellos enseñándome a mí, yo aprendo y ellos aprenden más, ¿no? Entonces, transmite tu conocimiento, aunque sea en una conversación. Mm, pues no sé, a mí cuando una persona va a esquiar o hace un deporte y tal, me encanta vivir ese deporte con estas personas y te centras. Entonces, hagamos lo mismo también cuando estamos haciendo deporte, hagamos deporte. Cuando estamos enseñando, metámonos en eso. No No hablemos de 18.000 cosas a la vez. O sea, hablemos de un tema y cuando acabemos ese tema, vayamos a otro. De esta manera, y si además le comentas a todas tus amistades la idea de... Hacer una sola cosa a la vez. Te aseguro que a ti se te va a meter esto en la cabeza y ya se te va a quedar como eso, un tatú, vale. Y luego mirar. Vamos a mirar. Ahora tenemos tantos estímulos visuales y estamos todos con el Instagram todo el día o el TikTok, que ¿por qué no miramos de verdad? Mm. Y vas a encontrar ángulos que ni siquiera te podías imaginar. Así que fíjate en los objetos a ver, ¿qué tienes en tu habitación a tu alrededor? Mira. Yo tuve un ejercicio una vez cuando fui a una clase de escritura creativa hace muchos años y la profesora nos dijo cerrar los ojos, nada más llegar. Y cerramos los ojos y dijo a ver, decirme cómo voy vestida. Pues bueno, pues en una clase de veintipico personas solo dos pudieron más o menos describir el color del que iba vestida. Imaginaros cómo nos fijamos en las cosas. Eh... Entonces no te digo más, ¿vale? Esta vez he querido hacerlo muy sencillo, pero es un buen comienzo. Empecemos por ser sencillos, cosas básicas. Así que te dejo con esto, continuaré, to be continued, hablaré de más cosas para ser más eficientes, porque al final, ¿qué es lo que estamos intentando lograr con el multitasking? Ser más eficientes. Hemos pensado erróneamente que así vamos a abarcar más pero ahora nos hemos dado cuenta porque cada vez somos más listos que no es necesario, que una cosa a la vez. Así que que sepas que te dedico con todo mi cariño este capítulo. Eh, no solamente a la persona que me lo ha pedido, sino a todos los que estáis aquí. Gracias por escucharme. Es un poquito más largo, pero creo que era interesante, importante decir todo esto. Espero no haberte perdido por el camino. Y si no, pues mira, no te culpo. Que sea lo que tenga que ser. Tú tienes el tiempo que tienes y me dedicas lo que tú puedas, ¿vale? Pero yo estoy feliz, agradecida, contenta de estar a tu servicio. No te olvides nunca, nunca, nunca de que te quiero. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.